0: Bienvenue dans le PédagoCast. vous écoutez l'épisode numéro 45, la formation Nouvelle Génération avec Bruno solar
1: Aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est ce qui porte le projet de la formation Nouvelle Génération, c'est de se dire, à la fois quand on est un apprenant, qu'on doit se réconcilier en tout cas avec la compétence parce que ce n'est pas un simple moment, c'est une manière de s'occuper de soi. Son esprit et son corps, c'est des choses qui sont importantes. Et nous, pour nous, professionnels de la formation, nous avons l'obligation de nous réinventer. On est des acteurs de l'économie, on est des acteurs de l'employabilité et on a cette obligation-là de répondre aux apprenants. Donc moi, mon obsession, en tout cas celle de notre groupe, c'est bien sûr nos clients, mais c'est aussi surtout nos apprenants. Et nos apprenants, ils doivent aujourd'hui, on doit leur offrir en tout cas une expérience de formation humaine, digitale ou figitale, du meilleur acadie, j'ai envie de dire, et qui correspond au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Bienvenue à tous dans cette émission du PédagoCast, donc le PédagoCast qui associe pédagogie et digital, donc je suis Julien Maurice et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bruno Sola, donc Bruno Sola qui est le PDG fondateur du groupe Business. Alors euh, bonjour Bruno déjà. Bonjour. Alors Bruno donc pour vous présenter euh, rapidement donc euh, vous avez donc, 43 ans, vous êtes actuellement donc sur Toulouse, en tout cas le, le siège je dirais de, du groupe Business est sur Toulouse et c'est un groupe qui a été fondé donc en 2007, voilà juste pour, pour un petit peu resituer les choses. Et je tenais donc à, juste avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet à remercier également donc la personne sans qui donc cette émission n'aurait pas été possible c'est Ambre donc euh, Mazzolini donc, qui a organisé un petit peu euh, toute cette émission. Et on va parler aujourd'hui, alors on va essayer, on va dire de se restreindre à quelques sujets parce qu'on aurait beaucoup de choses à, à aborder, parce qu'on avait fait un petit entretien de préparation si vous vous rappelez puis on c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé. Donc on a on, on a essayé de se focaliser sur deux choses, enfin deux sujets principaux je dirais que sont la transformation des formateurs, un petit peu les formateurs de, de demain si on veut, et également l'aspect compétences, donc les compétences de demain et on pourra éventuellement parler également de, de pédagogie, d'efficacité, d'efficience pédagogique éventuellement dans les dispositifs de formation. Alors, juste un petit peu pour euh, vous présenter euh, aux auditeurs et présenter également le, le groupe Business, euh, je vous propose éventuellement de faire un petit pitch de, 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 de votre activité, enfin de, de l'activité du groupe, euh, voilà, simplement en quelques minutes comme ça pour présenter
1: globalement ce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses et voilà, pour être assez conscient. Bien va dire. sûr Julien. Très bien. Merci en tout cas de m'accueillir dans votre émission et très heureux de pouvoir partager nos passions autour de, de nos engagements, donc le projet Business en fait ça est né en, en 2007. Euh, je suis en effet le, le, le fondateur à l'origine euh, euh, du projet euh, et qui est devenu depuis une belle aventure. Euh, le projet business était euh, en 2007 une idée assez euh, étonnante mais au cœur d'une révolu première révolution numérique qui était notamment la sortie de, de l'iPhone qui est aujourd'hui une success story euh, qu'on ne présente plus. Euh, L'idée était de, de, de se dire en fait que le monde allait, euh, allait, allait bouger et que le monde de la formation allait aussi être concerné. Et le projet consistait à dire qu'on voulait déjà à l'époque dépoussiérer ou moderniser l'appareil de formation, convaincu que la compétence et que l'idée d'apprendre était probablement le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Et à cette époque-là, c'était déjà en tout cas une année où la formation n'était pas forcément le sujet prioritaire des individus, voire même des entreprises. Donc, c'est pour ça que Business est arrivé à ce moment-là. Donc C'était cette idée-là de, de bousculer les codes de la formation. Et 13 ans après, Business est un groupe aujourd'hui qui œuvre, vous l'avez rappelé, en tout cas le siège social est resté à Toulouse, mais Business est une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de frontières, qui est présente dans plus de 30 pays, qui a des bureaux à Paris, j'en parlerai peut-être à travers notre podcast, ouais. et notre nouvel actionnaire, mais qui œuvre principalement sur des sujets de modernisation de la compétence et de la formation aussi bien pour les entreprises que pour les individus et les professionnels, mais aussi qui a développé de nouveaux projets en matière d'éducation et d'emploi. D'accord, très bien. Et c'est vrai que juste pour donner quelques chiffres simplement
0: pour une vision assez globale Compisace est présent à priori donc sur 35 pays 130 clients alors c'est j'imagine les grands comptes euh, 1 million d'utilisateurs, euh, il y a des 100 consultants formateurs, 80 collaborateurs donc c'est quand même quelque chose d'assez massif et euh, pour un chiffre d'affaires en 2019 de 12 millions d'euros si je ne dis pas de bêtises alors justement j'avais une question juste par rapport à ça euh, et puis après on embrayerait un petit peu sur la suite euh, justement sur, pour, parce qu'on est quand même dans un contexte un peu particulier hein, par rapport à la crise sanitaire je voulais savoir justement euh, bah quel était l'impact justement de, pour vous est-ce que ça a justement été une crise plutôt, plutôt une opportunité j'imagine euh, est-ce qu'il y a eu un gros impact, un gros changement de notamment par exemple au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des clients, au niveau de,
1: euh, du nombre de personnes qui se, qui se forment grâce à vos solutions Alors, il y a plusieurs réponses à, à votre question, Julien. Donc La, la première, c'est que euh, euh, je vais peut-être démarrer, ça complétera aussi euh, nos engagements et, et les miens mais je suis en parallèle d'être le fondateur et l'acteur engagé dans la compétence sur nos territoires à travers le projet business. Je suis aussi un membre actif de la Fédération de la formation professionnelle, de la formation en tout cas et de FFP au niveau national, en tant qu'administrateur, mais aussi président d'une commission qui me tient à cœur, qui est la commission de transformation et innovation des acteurs de la compétence. Et donc, j'ai un double regard à porter sur votre question, à la fois le mien, celui de mon entreprise, mais aussi celui des 90 000 acteurs de la compétence sur nos territoires puisque c'est bien, bien cela que nous avons aujourd'hui en France 90 000 acteurs de la formation donc là on parle notamment des, des, entre autres des, des centres de formation CFA et, et organismes de formation classiques. Mmh. donc en fait le double regard c'est de dire 2020 est une année de profonde transformation sur le secteur qui avait déjà été engagée d'une part par la ministre Pénicaud à travers la réforme de la formation professionnelle il y a quelques, quelques mois déjà en arrière mais qui, de fait, par le Covid, s'est accéléré sur tout un tas de sujets, notamment le volet numérique et le volet digital, parce que beaucoup de, de mes confrères ont été, ont subi, donc, en tout cas, la crise sanitaire de plein fouet avec un arrêt brutal, finalement, de, de, des actions de formation et de l'animation de formation, qui était principalement présentiel. Et en effet, pour des groupes comme les nôtres, qui avaient euh, pris le parti, en tout cas, d'avoir, euh, d'utiliser le numérique comme un formidable moyen pour euh, accélérer et moderniser donc les actions de formation on a eu un tout autre regard sur sur le Covid donc peut-être justement pour, pour corriger un peu en tout cas les chiffres parce que dans nos entreprises on a souvent l'habitude de dire qu'on est dans des années dans des années de chat parce que on est un on est proche de la nouvelle économie et c'est vrai que ça bouge beaucoup, on va dire. Donc, euh, on a plusieurs chiffres dont on est, dont on est plutôt fier, mais je vais peut-être parler de, 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 à la fois des chiffres liés à la compétence et, 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 et potentiellement des, des, des autres sujets liés à l'emploi. L'année dernière, en 2020 en tout cas, Business a, a, a développé la compétence d'un peu plus d'un million et demi de personnes euh, on va dire en France et à l'international, puisque le digital n'a pas de frontières. et les 35 pays que nous évoquons, ce sont des pays qui utilisent nos solutions par l'intermédiaire de nos clients et nos solutions numériques qui permettent de développer la compétence des individus. Donc ça, c'est un premier chiffre sur lequel on est fier. Le deuxième, c'est les solutions numériques qui ont, qui ont été utilisées pour la formation mais qui ont cassé la frontière entre l'emploi et la formation et qui ont permis, par exemple, l'année dernière, à un peu plus de 17 000 jeunes de trouver un emploi grâce aux solutions numériques que, que les équipes ont pu bâtir avec, avec nos donneurs d'ordre. Euh, donc On a notamment créé des solutions de, de job matching. Et puis, une troisième euh, chiffre qui est important, au-delà de, 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 des volumes d'affaires qui sont en croissance, euh, c'est euh, euh, l'activité, le dynamisme de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre de recrutements que nous avons pu faire l'année dernière. C'est un peu plus de 25 recrutements qui ont été faits. C'est un peu plus de, de 25 recrutements à venir dans l'entreprise euh, aujourd'hui. Euh, euh, on n'a pas mis euh, personne au chômage partiel euh, parce que oui, vous avez raison, on a une activité qui a été en forte croissance. On sera plus proche des 20 millions d'euros cette année euh, euh, puisqu'on clôture, nous, euh, euh, fin, fin mars. Donc, on est dans une année encore qui n'est pas terminée. Mm -hmm. Et euh, voilà, une forte croissance en tout cas, euh, mais qui est sans doute liée aussi à nos positionnements pédagogiques qui n'étaient pas, euh, on va dire, ni... Euh, comme un pure player numérique, mais, mais, mais pas non plus comme un, un acteur plutôt traditionnel, entre guillemets, de, de la formation. On avait déjà hybridé et blendedisé, on va dire, hein, comme le, le jargon le dit dans, dans le milieu, nos actions de formation avec le meilleur de l'humain et du numérique. Ouais, vous étiez déjà, effectivement, vous étiez déjà prêt, on va dire, pour cette transition, en quelque
0: sorte. Donc, effectivement, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'on peut profiter, entre guillemets, de, de, de cette crise, mais ça a permis de... Bah, vous avez pu jouer sur le levier, je dirais, du fait du confinement et euh, de cette digitalisation euh, parfois forçable on va dire, de, de, de la formation pour la plupart des et acteurs. Et
1: je, je, je rebondis juste sur ce que vous dites, parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une interview de, de Xavier Niel, qui est une, une personne qu'on ne présente pas non plus, mais qui est une un, un des, un, un des, des personnalités, on va dire, les plus, les plus reconnues sur le sujet. Il disait qu'il y, y a quelque chose d'assez indécent à parler de ce qui s'est passé au niveau du numérique, et notamment de l'économie numérique. Et, et évidemment, derrière notre casquette d'entrepreneurs, nous sommes aussi, nous avons autour de nous d'autres amis qui entreprennent et, et, qui, et qui sont dans d'autres contextes, mais, mais j'ai envie de dire que je vois deux choses, à la fois, oui, les acteurs du numérique étaient déjà présents et les transformations, les fractures numériques étaient là, et donc, de fait, ben, on, a, on a, entre guillemets, relevé nos manches et on, on s'est mis au travail et on a accéléré du coup l'utilisation des services et des outils numériques, mais il y a, il y a quand même quelque chose qu'on a gagné en 2020, et ça je pense que c'est tout le monde qui l'a gagné, c'est ces transformations-là et ces prises de conscience justement que le numérique n'est à la fois pas l'alpha et l'oméga de tout, mais qu'on euh, ne peut plus faire ça aujourd'hui et que n'importe quelle activité, la formation inclue, doit euh, embarquer dans sa stratégie, euh, euh, l'accessibilité des solutions
0: Oui, c'est vrai que du coup, il y a eu un développement euh, massif des compétences, mais je dirais de tous, euh, même de tous à chacun, et même de la... même des personnes qui ne sont pas du tout, euh, même dans le domaine de la formation, je dirais, hein, de, rien, rien que de faire des, des visios, etc. Ce n'était pas forcément des choses qui étaient euh, habituelles pour tout le monde. Hein. Et euh, juste pour rebondir un petit peu là-dessus également, moi, c'est vrai que dans, moi, je suis, donc, je suis ingénieur pédagogique également, euh, et c'est vrai que bah, dans ce contexte-là, c'est pareil, même si souvent je le dis, ben, bah, euh, quelque part, euh, je suis désolé pour la plupart des personnes, effectivement, qui ont vécu euh, cette, cette crise, et qui ont perdu leur, leur emploi. Mais moi, pour, pour ma part, en tout cas, ça a été également, euh, je l'avoue, une opportunité dans le sens où... où d'un coup bah, j'étais très visible euh, au sein de mon, de, de mon établissement notamment où je travaille et, euh, et c'est là quelque part ce que je disais hein, on a un petit peu les pompiers qui, <rire> qui quand il y a un feu bon on appelle les pompiers mais s'il n'y a pas de feu bon on ne sait pas trop qui qu sont là quoi et c'était un petit peu c'est un petit peu ce qui ce que je en tout cas tel que je l'ai ressenti en tant qu'agence pédagogique et euh, bon bah effectivement c'est le pendant au niveau des, des entreprises également et je voulais juste savoir euh, par rapport un petit peu à tous les aides de l'état sur, sur la formation etc j'avais juste une question bon, c'est plus par curiosité est-ce que, euh, est que les salariés en général ou les, les personnes qui sont authentiques Entrepreneurs par exemple, ou, ou autre, euh, profitent à plein de leurs droits, à formation, tout ce qui va être CPF, etc. Est-ce que c'est vraiment des choses qui rentrent dans les mœurs Parce que du coup, j'imagine que ça a un fort levier également sur, euh, bah, sur, le, sur les ventes des
1: formations. Également. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure et, et, et vous le soulignez, euh, une réforme de la formation professionnelle a, a été engagée il y a déjà quelques mois par, par Muriel Pénicaud, qui depuis a laissé sa place à Elisabeth Borne. Euh, cette réforme, elle a, elle, a, elle a eu pour mérite en tout cas de considérer que la meilleure arme d'employabilité de chaque individu était la compétence. Et donc d'utiliser le meilleur du numérique pour les hommes et les femmes, donc avec un grand H et un grand F. Je dis ça parce qu'une personne qui m'est chère m'a corrigé sur la mixité et ouais. hommes et femmes, mais, mais, euh, mais en, fait, en tout cas l'idée c'était de dire on va utiliser donc le numérique d'une part pour démocratiser et donner de l'accessibilité en tout cas. À la compétence à chaque individu. Et d'une autre manière, on va essayer de simplifier les choses, parce que ce n'est pas facile pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde de pouvoir s'y retrouver dans ses droits à la formation. Et donc, par le numérique, on a permis aujourd'hui à chaque individu, avec un numéro de sécurité sociale dont tout le monde dispose aujourd'hui, de rentrer son numéro de sécurité sociale et de, un, disposer, de voir quels montants financiers vous disposez pour pouvoir ouais, vous former et deux, d'avoir un peu plus d'un million d'offres de formation qui sont disponibles aujourd'hui sur l'application CPF. Sans faire l'avancement, on va dire, sans avancer, je dirais, le, le, le coût de la formation. Voilà, alors, donc d'une donc, part, on a une vraie avancée qui a eu lieu mmh. dans l'accessibilité à la compétence, du maire générale. Mmh. Ouais. Euh, et maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est, est qu doit être satisfait des indicateurs de fréquentation du service euh, et des actions de compétence J'ai envie de dire que c'est encourageant. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il euh, y a eu avant le Covid, on avait déjà, on va dire, une forte accélération de, 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 de la consommation compétence et CPF. Et naturellement, le Covid a accéléré les choses, euh, à la fois sur le CPF, aussi sur le FNE, c'est-à-dire l'entreprise n'est pas exclue et ne doit pas être exclue d'être un acteur de la compétence. D'un côté, on doit responsabiliser chaque individu sur sa propre son propre développement de compétences et d'autre côté, l'entreprise doit aussi être un, un tiers de confiance et, et, et un relais puisque là aussi, l'entreprise profite en matière de compétitivité et de la compétence de ses individus puisque c'est probablement le premier capital d'une entreprise. Ouais. Donc, euh, c'est donc encourageant. Les chiffres étaient, allez, si je devais en donner un chiffre, on était à 30% des Français qui se formaient avant le Covid de manière assez naturelle. Aujourd'hui, on a gagné 5 à 7 points de croissance à peu près par rapport à ça. Et je suis plutôt très confiant pour 2021 parce que les fractures numériques étaient, étaient très fortes avant le Covid. Elles ont, beaucoup de barrières se sont levées. Un chiffre aussi que je peux vous donner selon Harvard Business Review, qui donnait, euh, selon une étude euh, qui, avait été, euh, qui a été menée euh, américaine, qui disait qu'en gros, on avait entre 30, c'est assez large, hein, mais entre 30 et 50 donc c'est difficile aujourd'hui de donner le chiffre exact, mais 30 à 50 des hommes et des femmes sur la planète qui sont devenus des digitales convertides, comme disent les Américains. Ouais. cest des hommes et des femmes qui utilisent le numérique, aujourd'hui, qui ne l'utilisaient pas avant le Covid. Donc tout ça, euh, accéléré aussi par la fragilité sociale et la crise économique qui est face à nous, me laisse penser que la compétence va être de plus en plus euh, euh, capitale pour les individus pour faire face à, à l'employabilité pour faire face à la compétitivité et aux transformations du monde dans lequel nous sommes.
0: Alors j'avais juste avant de peut-être de passer sur des questions euh, aussi plus pédagogiques, euh, vous avez un profil assez atypique. Enfin, quoique il y a quand même des, des profils comme le vôtre également qui sont euh, qui existent également dans dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. Mais vous êtes à la base un autodidacte, c'est-à-dire en fin de compte vous avez quitté les, les bancs de l'école très tôt. Intéressant, je trouve, enfin, ce profil-là, dans la mesure où, bah, là, aujourd'hui, vous, vous êtes, enfin, vous avez créé une entreprise de formation. Est-ce que, justement, ça a eu un, ça a eu un effet, le, le fait d'avoir, justement, pas trouvé quelque part son bonheur dans le système scolaire, tel qu'il était, en tout cas, euh, à ce moment-là, a façonné, je dirais, euh, le groupe business. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? Est-ce que c'est vraiment important dans votre dans votre histoire quelque part euh, d'avoir quitté justement assez tôt et, et justement aujourd'hui maintenant de, de faire profiter de,
1: de de votre expérience alors incontestablement je, je m'en tirais si je disais pas que euh, ma, mon aventure personnelle ouais. <rire> m'a pas façonné à moi euh, déjà à Bruno personnellement euh, donc vous avez raison aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel nous sommes euh, euh, un parcours de poisson rouge, ce que je dis souvent avec humour, en hein, reprenant ce, 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 ce joli euh, dessin d'Einstein euh, euh, avec les différentes espèces animales qui sont euh, face à lui pour monter à un arbre. Je ne suis pas euh, euh, je ne suis pas monté à l'arbre comme tout le monde, on va dire. Et c'est difficile quand on est en poisson rouge de suivre <rire> le chemin traditionnel. Euh, euh, mais plus sérieusement, euh, oui, mon parcours aujourd'hui, il est un peu atypique et, et c'est d'ailleurs probablement ça qu'il faut changer. Euh, je ne suis que le reflet, parce que je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup autour de moi, mais de gens qui, euh, pour tout un tas de raisons, euh, n'ont pas euh, 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 été euh, des moutons ou, 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 ou des bergers, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui n'ont pas suivi les parcours classiques de l'éducation. Euh, et donc, c'est vrai que ça m'a, moi, marqué, et, et l'idée à l'époque, en tout cas, de... De, 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 en tout cas de faire de mon engagement personnel un engagement lié à la compétence, c'est probablement une prise de conscience aussi, hein, un petit peu plus sur le tard, finalement à 25 ans, 27 ans quasiment, euh, de, euh, de l'importance finalement pour chaque individu, de la compétence. Je, je rappelle souvent en ce moment que la meilleure euh, personne sur laquelle on peut miser dans la vie, c'est sur soi-même et que finalement le plus beau cadeau que nous fait euh, la vie, c'est... Euh, euh, c'est de nous permettre de d'apprendre chaque jour de tout de tout le monde et de tout le temps et, et, de, et de tout le temps et de tout le temps et, et tout le temps pardon donc donc oui moi personnellement ça m'a ça m'a permis en tout cas de me dire un jour que euh, euh, finalement c'est pas parce que j'avais pas suivi un parcours et que j'avais pas été super heureux sous les bancs de l'école euh, tout en étant pourtant quelqu'un de de de, 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 de posé et, et peut-être pas forcément très turbulent mais euh, mais pour pour le coup de faire de, de la compétence le projet de ma vie donc incontestablement, ça, ça a évidemment impacté aussi un petit peu le choix et l'entreprise. Maintenant, euh, et j'en profite pour les saluer, euh, aujourd'hui, j'ai parlé en début de podcast hein, euh, du projet business. Business, aujourd'hui, c'est n'est pas une entreprise à mission au sens, euh, euh, pour le moment en tout cas au sens juridique du terme, mais il y a euh, tous les, toutes les femmes et les hommes qui ont rejoint donc l'aventure depuis plus de 14 ans ont toutes à peu près la même conviction, elles sont toutes sûres, qu'il euh, euh, faut redonner du plaisir donc dans euh, le développement des compétences euh, aussi bien dans le développement de la compétence que dans le développement de l'enseignement de la compétence euh, parce que s'il y a une raison moi personnellement en tout cas qui m'a fait sortir et décrocher euh, c'est aussi la manière dont on m'a enseigné euh, et que aujourd'hui on, on, on peut inventer un nouveau monde sur la compétence donc euh, donc oui c'est un profil atypique et, et mes engagements personnels sont là pour à la fois euh, euh, œuvrer sur la formation et l'éducation euh, en matière d'expérience de, éducative et, et, et formative et, et puis pour bien sûr euh, rappeler que on a toujours une deuxième chance. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très fier d'être un, un nouveau parrain en tout cas de l'école de, de la deuxième chance dans ma région historique de Toulouse. Euh, parce que parce que c'est jamais fini en fait et heureusement. Comme, comme vous dites effectivement de toute façon notre histoire personnelle
0: a tout le temps un, un, un effet sur sur notre on va dire sur notre notre mission de vie entre guillemets. Une question aussi que je vous ai pas posée pourquoi ce, ce choix de, de nom de co um, business en fait parce qu'au départ en fin de compte euh, je vous la pose parce que comme ça quand on ne connaît pas on s'imagine pas que c'est forcément quelque chose dans le domaine de la formation euh, je sais pas on, on s'imagine plutôt quelque chose dans le domaine de, de l'investissement etc ou, ou des, des finances etc et voilà j ai, j vous avez raison,
1: c'est un nom un peu atypique et c'était voulu et souhaité à l'époque. Mais quand je parle souvent, je dis souvent que notre nom traduit notre vocation. Et donc, il faut l'expliquer il faut, il faut aujourd'hui. D'abord, business, au départ, il n'y avait pas le mot groupe avant, puisque c'était une première entité, mais qui a, qui a grandi depuis. Et, et quand on tire finalement euh, 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 des ficelles finalement, de, de, de nos engagements au pluriel, on s'aperçoit que euh, le, le, le seul engagement sur la formation ne suffit pas. Donc, business, à la base, c'était de dire, on va moderniser euh, euh, l'écosystème formation, qui est, qui est un écosystème très atomisé, avec beaucoup, beaucoup de monde, et en fait, l'idée, c'était d'agir de, 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 sur deux choses. La première, c'était sur le ROI, donc le retour sur investissement. Donc, ouais. euh, très souvent, quand je discutais autour de moi, on me disait non, mais la formation, pff, ça a rien en fait, ça apporte pas grand-chose. Et, 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 et du coup, euh, moi, j'avais deux envies. La première, c'était de dire si ça sert pour tous les individus. Chaque individu peut tirer profit donc du développement de ses compétences et l'entreprise doit refuser cette idée-là que de penser que la formation ne peut pas être ROI, elle ne peut pas être efficace. Donc ça, business, c'était premier nom. C'est un
0: investissement, on va dire,
1: plutôt qu'une ah, charge, entre guillemets. quoi. Exactement. Je parle souvent d'ailleurs d'investissement en compétences et non pas ah. de dépenses-formations. Euh, euh, parce qu'évidemment, miser sur le développement des compétences des individus dans sa propre entreprise, c'est d'une certaine manière développer son business. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne voit pas tout de suite l'effet. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Effectivement, c'est pas toujours évident de,
0: pour euh, un employeur de se dire bah, je vais investir tant sur de la formation s'il ne voit pas tout de suite le, le retour sur investissement. Donc, donc
1: c est, c est, encore une fois, ça, ça ça dépend en fait de la manière dont vous le faites, parce que vous pouvez voir des bénéfices immédiatement ou quasiment, mmh, euh, et ils vont grandir avec le temps. Mais la première, la première chose que je pose, à un, la première question que je pose à un dirigeant quand je rencontre, en tout cas et qu'on parle de formation, c'est où veux-tu, où voulez-vous mettre votre entreprise à deux ans, trois ans, quatre ans, sur quel sujet en fait Des sujets, il y en a toujours beaucoup, le management, la vente, la relation de client et tant d'autres. Et derrière ces sujets-là, derrière ces objectifs d'entreprise, c'est des hommes et des femmes qui vont porter l'entreprise. Et ça nécessite des compétences. Donc, la formation, elle est là tout le temps. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait même réfléchir au, mot, au changement de ce mot « formation » pour, pour le rendre, lui donner beaucoup plus d'épaisseur. En action aussi, il y a beaucoup de… Voilà, je, je, il y a, y a, y a, en tout cas, il y a beaucoup de créativité qui peut se faire autour de ça. Mais, mais l'idée, c'est surtout de dire que euh, la compétence est un levier clair de développement dans l'entreprise et des individus. Donc, c'est pour ça que Business a fait ça. Et en se disant notamment, et je terminerai là-dessus, que le numérique, et c'était donc notre combat à l'époque, euh, pouvait justement aussi permettre de tracer tout ça. Tracer ces chemins notamment de ROI, de mesures de cartographie de compétences. Donc, typiquement, avec le numérique, aujourd'hui, ça, ça permet de cartographier les compétences, mais aussi de, de mesurer le retour de, 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 de l'apprenant. Qu'est-ce qu'il en pense Ça lui plaît Ça lui plaît pas Avant, vous savez, il y a, dans un monde très, très proche, on n'avait que des... des des, 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 des fiches euh, euh, d'évaluation euh, déclarative euh, où on devait évaluer euh, son formateur devant lui. Euh, mm -hmm. Tout le monde n'avait pas l'audace ou le courage de le faire. Et c'est comme quand un prof vous dit alors je suis bon ou pas bon, euh, tout le monde n'est pas capable de lui dire euh, si c'est le cas. Voilà, donc business, c'est né de ça, on n'a pas changé le nom, on a gardé notre identité, par contre, on a développé de nombreux projets, euh, on en parlera peut-être, on va se former, qui est une de nos plateformes sur les soft skills, Teachers, qui est notre filiale dédiée à, à, au développement des, des compétences euh, des, des acteurs professionnels, et d'une certaine manière, maintenant, les deux grands axes hein, euh, euh, de, de l'évolution du groupe, d'où le, le mot groupe derrière, c'est bien former et transformer et c'est bien nos deux, nos deux missions aujourd'hui que nous opérons sur sur les territoires. Et d'ailleurs juste par rapport à ça, vous
0: avez également donc le jump qui est votre usine digitale, hein, c'est comme ça que vous vous l'appelez en, en gros pour information pour les auditeurs, c'est vrai que toutes les toutes les solutions sont développées hein, si je dis pas de bêtises en interne.
1: Donc ça c'est un point <rire> on a fait ce choix qui était à, à l'époque un peu audacieux et voire même euh, un peu fou hein, mais euh, un, un, un... on a fait deux choix en fait. Le premier c'était de se dire bon, ça sera peut-être pas le choix le plus rentable au départ. Mais c'est ouais. pas grave, on s'en fout, on va on va rester fixé sur nos convictions. C'est qu'on n'a pas de dogme en matière de pédagogie. Euh, euh, je n'ai pas de la conviction aujourd'hui que euh, une pédagogie est meilleure qu'une autre. Euh, il y en a beaucoup des pédagogies et vous êtes vous aussi un acteur de la pédagogie et vous ouais. savez que chacun, on va dire, a ses convictions là-dessus. Euh, et c'est pareil sur les technologies. On a vécu des révolutions technologiques fortes ces dernières années, elles vont continuer, elles ont été déjà très très fortes elles, elles vont continuer. On est en train de vivre des révolutions pédagogiques, où on est en train de repenser sa manière d'enseigner, sa manière de, de, de faire la pédagogie. Et l'idée qu'on a vue à l'époque, c'était de dire, bon, ben en fait, euh, on va pas, on va pas être focus sur les mots on va pas être focus sur les Serious Games ou toutes les, toutes les autres technologies qui pouvaient exister. On ne va pas être focus sur les techniques des couleurs, on va, pas être, focus... Bon, on va être focus sur l'apprenant et les individus. Et on va, on, va, on va créer un projet qui va consister à dire on va essayer de, de, de disposer à la fois des meilleures pédagogies, des meilleures technologies et puis on va faire ça en interne. On va faire ça en interne parce que ça nous permet déjà de maîtriser la valeur et de l'avoir chez nous. Et puis après, on va aussi s'ouvrir au monde, au monde tel qu'il est aujourd'hui et on va créer des nouveaux métiers de la formation. Et au final, ça, c'est sans doute quelque chose dont on peut, on peut je pense, aussi être fier, c'est qu'on a un peu plus de 60 collaborateurs aujourd'hui qui sont dans cette Digital Factory, mais qui sont clairement aujourd'hui dans le projet, dans le groupe et complètement insérés. Euh, qui, euh, qui sont des nouveaux métiers de la formation, codeurs, UX, web designer en tout cas des gens dont le métier est d'utiliser le meilleur du numérique et des technologies pour les hommes et les femmes, euh, pour euh, historiquement la compétence, mais aussi pour l'emploi aujourd'hui. Donc voilà, Jump, c'est euh, la Digital Factory du co-business, mais qui est complètement intégrée dedans, ce qui fait que ça nous permet de maîtriser euh, allez, à 95% toutes nos techno, ouais. que ce soit de, des technologies de, de, les plus pointues telles que l'IA bien sûr, au machine learning, au rapid learning à, 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 et, et tant d'autres technologies aujourd'hui. C'est un choix. On, on s'est toujours dit qu'on voulait être un peu le universel de la formation, mais à l'époque, on se disait, on regardait nos, nos, nos amis de la Pure Player et de la nouvelle économie en se disant qu'ils étaient sans doute plus rentables que nous. Mais avec le recul, le blended learning est là aujourd'hui et l'homme a, a, a toute sa place dans les parcours pédagogiques. Donc, euh, donc je pense qu'on n'a pas fait un mauvais choix. Non, effectivement, après, un,
0: comme vous dites, c'est un choix osé de, de développer ses propres, euh, parce que c'est très coûteux, en fin de compte, euh, de développer ses propres, ses propres outils. Et c'est vrai qu'il euh, y a aujourd'hui beaucoup de solutions également open source. Enfin, moi, je suis plutôt dans l'enseignement supérieur. On va utiliser ce type de solutions-là, qui, qui, qui ont leur, leur, leur qualité, leur, leur défaut, mais voilà. En tout cas, c'était un choix euh, qui m'a qui m'a assez euh, voilà, qui m'a assez
1: impressionnant, on va dire. Vous, vous avez raison sur le sujet open source. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, depuis sept ans, en fait, nous faisons ça. Nous nous développons, de, de, on a développé plus de 30 solutions ou véhicules pédagogiques innovants qui ont utilisé toutes les technologies vous pouvez, qui sont les plus, les plus abouties de la place. Et, 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 et fort de cette expérience-là, qui a été démultipliée chez nos clients, testée, prouvée, les bons, les bons côtés, les mauvais, parce qu'évidemment, on ne réussit pas tout, et c'est difficile. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de devenir un éditeur de solutions numériques pour l'emploi et, et la formation, et qu'on a du coup profité de notre expérience pour par exemple créer des outils auteurs qui aujourd'hui permettent à toucher un chacun, je le rappelais tout à l'heure, 90 000 professionnels de la formation, plus de 150 000 formateurs sur nos territoires. Et donc aujourd'hui, fort de notre expérience, on a créé des outils. Le, le, le dernier en date, il vient de sortir, ça s'appelle Stories, qui est un outil qui permet de raconter ses plus belles histoires de formation et d'utiliser le meilleur de, de nos créations depuis, depuis 10 ans, et de le faire sans nous, en quelques clics. Et donc ça nous permet aussi d'épouser finalement l'histoire d'après, qui est de dire en fait on était plutôt un, un, un acteur de la formation pour l'entreprise mais on est aussi un acteur qui va accompagner la transformation des acteurs de la, de la compétence et, et, et des professionnels de la formation et de l'éducation puisque des écoles sont aussi clientes et c'est ce qui nous a permis notamment par exemple récemment de, de remporter un marché de la modernisation de l'appareil de formation en ce moment on forme en Occitanie enfin on transforme pardon pour les trois prochaines années 450 professionnels de la formation qui donc vont utiliser à la fois nos, les nouvelles pédagogies mais aussi les nouvelles technologies donc, donc vous avez raison et on a, on, a, on a quand même aussi élargi notre spectre et évolué dans ce sens. D'accord. Bah justement, on, on y est venu
0: justement à la transformation et non pas la, la formation des, des formateurs. Euh, donc, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, Est-ce que vous vouliez rajouter des choses sur justement qu'est-ce que vraiment, la formation nouvelle génération Est-ce qu'il y a vraiment des, une définition pr précise, je dirais, euh, à donner par et rapport à ça On peut
1: répondre à, à cette question en répondant aussi à l'autre question euh, sur les formateurs, parce que c'est mm -hmm. la même en fait. Oui, voilà. Um, et si vous voulez, aujourd'hui, quand nous, on s'est euh, euh, positionné en disant on veut réinventer ou, ou moderniser, il y a dix ans déjà, l'expérience formation, c'est bien ça la formation nouvelle génération. C'est-à-dire de le dire, on n'apprend plus aujourd'hui comme hier, le monde a changé. Les modes de consommation de l'apprenant, mais de tous les apprenants, pas que les apprenants à formation, on ne consomme plus, par exemple, la télévision, la, la, la littérature euh, ou, ou d'autres médias, on va dire. Mmh. Euh, aujourd'hui comme hier parce que le monde a évolué et que euh, des choses ont changé et c'est la, la même chose sur l'éducation euh, euh, vous parliez de mon parcours atypique mais euh, on dit aussi à nos formateurs moi je le disais déjà il y a quelques années en arrière mais on ne, on ne forme plus, on n'enseigne plus aujourd'hui comme hier je vous donne un exemple très opérationnel il y a un professeur de fac à Toulouse, bien connu, me disait Bruno, mon, mon, mon métier a changé. Euh, avant, j'avais euh, 100 étudiants dans mon amphi, alors c'était avant le Covid, hein, <rire> qui étaient là et qui écoutaient euh, religieusement euh, mon expérience de sachant. Mmh. Euh, et aujourd'hui, j'ai 100 étudiants, mais j'ai aussi 100 PC qui sont connectés en permanence mmh. et qui mesurent et qui contrôlent et qui challenge tout ce que je vais dire. Donc euh, aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est ce, ce qui porte le projet de la formation Nouvelle Génération, c'est de se dire à la fois quand on est un apprenant. Donc, on doit euh, se réconcilier en tout cas avec euh, la compétence parce que ce n'est pas un simple moment, c'est une manière de s'occuper de soi, euh, 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 son, son esprit et son corps, c'est des choses qui sont importantes. Euh, et, euh, et nous, pour nous, professionnels de la formation, nous avons l'obligation de nous réinventer. On est des acteurs de, 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 de l'économie, on est des acteurs de l'employabilité et on a cette obligation-là de répondre aux apprenants. Donc, moi, mon obsession, en tout cas celle de notre groupe, c'est bien sûr nos clients, mais c'est aussi surtout nos apprenants. Et nos apprenants, ils doivent aujourd'hui, on doit leur offrir en tout cas une expérience de formation humaine, euh, digitale ou figitale, du, du, du meilleur acabit, j'ai envie de dire, et, et qui correspond euh, euh, à ce que, au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, euh, c'est je... ça la formation de la génération. Pour en parler, justement, c'est finalement du
0: multicanal, de la multimodalité. Multi euh, je dirais que, bah, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hybridation, mais j'ai vu dans, 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 notamment dans certains de, des livres blancs que vous faisiez beaucoup référence justement à cette notion de figital. Euh, Est-ce que selon vous, ça va être quelque chose qui va vraiment prendre... Alors, pour les figitales, pour les personnes peut-être qui ne vont parce que c'est le, le fait d'avoir également des tiers-lieux pour, pour permettre aux personnes de se regrouper et en même temps d'avoir des, des choses. Alors, c'est un peu comme de l'hybridation, mais pour le coup, il y a la notion de lieu. Hein, si, si, Corrigez-moi Bruno, hein, si jamais ce n'est pas forcément votre définition. Mais je voulais, voilà, je voulais euh, vous entendre par rapport à cette question pr précise justement du digital, qui me semble euh, assez intéressante.
1: Pour répondre à ça, déjà, je, je, je voudrais parler au présent en fait. Euh, euh, je vous dis ça parce que quelqu'un qui, euh, qui est proche de moi euh, m'a fait lire un bouquin, euh, cette, euh, ça, ça, ce Noël, sur justement cette idée-là de vivre en l'instant présent. Et en fait, déjà aujourd'hui, au présent, je parle au présent du digital, parce qu'il est déjà là, en fait. Il est déjà là pour plein de raisons, mais euh, euh, ce qui fait parfois qu'on parle de cela euh, potentiellement au futur, euh, c'est qu'on avait beaucoup de fractures numériques et beaucoup de fractures pédagogiques avant le Covid. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un certain nombre de personnes et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais ce sont plus ou moins réveillés, on va dire, avec avec de fait avec le Covid, en se disant ah il faut aussi proposer du multimodal, il faut aussi repenser et moderniser l'appareil de formation ou l'expense formation. Nous, moi je parle au présent parce qu'en fait encore une fois si on se pose du côté, si on se positionne pardon du côté de l'apprenant, l'apprenant il est déjà figital Vous avez aujourd'hui d'abord si on, si on donne une petite cartographie pour donner un peu de, de matière en tout cas à vos auditeurs, mais euh, euh, en toute humilité, mais vous avez et il y a toujours eu des digital naturales, Donc ce que disent les américains, donc des gens qui naturellement utilisent depuis plus de 20 ans des outils numériques. Il y a 20 ans c'était enfin plus de 20 ans c'était le Minitel et entre temps on en a vécu des révolutions d'Internet à, à tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, on a et ça c'est moi j'ai trois enfants, <rire> on a des digitales natifs euh, qui étaient déjà euh, euh, on va dire présents avant le Covid et qui qui avaient 10 ans euh, il y a 10 ans évidemment et, euh, et, et qui ont 20 ans aujourd'hui. Donc ils sont nos apprenants, voilà. Ils sont là. Et eux, ils sont très à l'aise finalement, le digital natif avec ça ils fonctionnent, ils sont capables d'avoir de, de, une discussion avec vous, ils sont capables de regarder leur téléphone portable, alors parfois ça, ça a bien sûr des inconvénients, etc. Et puis on a aujourd'hui des digitales convertis, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des hommes et des femmes qui euh, euh, n'étaient pas forcément consommateurs, ne voyaient pas l'intérêt d'utiliser des solutions numériques, voilà. mais au final tout le monde s'est aperçu que le numérique n'était pas l'alpha et l'oméga de tout, qu'on avait besoin de conseils, qu'on avait besoin dans l'ensemble des parcours clients, d'ailleurs nos clients que je salue au passage s'ils nous écoutent, euh, qui, ont, qui ont lancé des, des, des campagnes de transformation numérique ou des stratégies de transformation numérique depuis dix ans se sont bien aperçus je pense notamment par exemple à la banque que la place de l'agence et des hommes dans l'agence euh, elle avait elle, elle était importante bien sûr que chaque client voulait une application mobile sur son téléphone pour faire des opérations à faible valeur ajoutée mais à un moment donné du parcours quand vous voulez acheter votre maison par exemple et que vous allez investir 500 000 900 000 1 million d'euros dans un, dans un projet immobilier vous avez besoin de parler à quelqu'un ça vous rassure c'est important donc en fait on est déjà figital on parle au présent, le monde aujourd'hui consomme ça comme ça, on on, 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 Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus avec le Covid, on le sait, c'est les relations humaines. Et je prendrai d'ailleurs ce dernier exemple qui m'a marqué à la télévision il y a quelque temps. Parce que parfois, on se dit que les jeunes sont uniquement sur le numérique, ultra connectés, euh, euh, passent leur vie sur les réseaux sociaux, etc. Et ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai beaucoup d'espoir par rapport aux nouvelles générations. Le, 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 je voyais autre jour à la télévision euh, des étudiants en fac, 20 ans à peu près, euh, qui, euh, euh, qui sont bah, du coup des digital natifs, hein, clairement, et, et ultra consommateurs. Euh, euh, on me posait la question, la, 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 la chose qui leur manquait le plus, et ce qui leur manque le plus, c'est les relations humaines. Retourner sur les bancs de l'école, enfin de la flaque, pardon, revoir leurs amis, boire des cafés, boire des coups, etc. Donc en fait, on est le figitel, c'est ça. Et derrière les mots, derrière l'hybridation, derrière le marketing des mots, désolé de dire comme ça, Julien, c'est pas, c'est pas, c'est par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Der, derrière ça, en fait, c'est juste une réconciliation à mener entre les hommes et le numérique et qui, comme Jack Ma le disait, que j'aime beaucoup aussi, qui est le fondateur d'Alibaba, que j'invite vos lecteurs à lire, c'est à nous, c'est nous qui avons créé le numérique, c'est les, les hommes et les femmes qui ont créé le numérique. C'est à nous de se réconcilier avec et finalement de ne pas en faire l'alpha et l'oméga, mais d'utiliser à bon escient. Alors moi, j'avais euh, une réflexion récemment aussi par rapport au webinaires. C'est pas forcément
0: lié au Fujita, mais plus je à l'hybridation ou au présentiel, entre guillemets. Vous me poser la question, pourquoi est-ce que les gens viennent assister à des webinaires en live, sachant que la plupart sont enregistrés en fin de compte, ils peuvent les rediffuser, ils peuvent les revoir et c'est vrai que, en fin de compte, ces personnes-là, elles ne vont pas forcément poser des questions en plus. Elles viennent simplement à ce webinaire parce que c'est un temps de 14h à 15h, on va parler de, 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 de tel sujet et je me suis interrogé parce que personnellement j'aurais tendance à me dire bah non je vais plutôt re re regarder la vidéo en accéléré etc et finalement en fin de compte je me, je me rends compte que les gens ont besoin de ces, mo ces moments là euh, parce qu'ils se sentent euh, faire partie de quelque chose enfin on va dire euh, d'une expérience on va dire qu'ils partagent avec d'autres personnes même si encore une fois ils n'interviennent pas et ça c'est très curieux ça m'a ça assez interpellé et ça me faisait penser en fait cet aspect là même si je divague un petit peu là, sur, sur cette thématique là et c'est un petit peu philosophique entre guillemets mais je me souviens euh, quand j'étais euh, ado adolescent on va dire euh, j'avais des des cassettes vidéo à l'époque comme comme vous deviez y avoir aussi et, euh, et je me rappelle parfois il y avait un, un grand blockbuster qui passait à la télévision et je l'avais en cassette vidéo mais le fait qu'il passe à la télévision euh, ce jour-là euh, bah je le regardais quand même en fin de compte il y a quelque chose de de vraiment humain pour le coup, enfin je pense qu'on comprend pas forcément encore tout ce qui se passe dans, dans, les, dans les relations humaines, mais, mais j'imagine que c'est le fait de se dire qu'il y a d'autres personnes qui également partagent ce moment-là, de regarder une télévision, pour le coup on est passif. Mais voilà, je trouve ça intéressant, ces, ces questions-là, effectivement, on se rend compte qu'il y, qu y a ce type de besoins qui sont
1: vraiment importants. <coughs> je, je, je partage ce que vous dites, et pour, pour, pour y apporter un, un regard complétif, moi je crois qu'on est, euh, j'ai évoqué tout à l'heure les différentes révolutions numériques, pédagogiques face à des fractures numériques pédagogiques notamment mais je pense qu'en fait on a vécu plusieurs choses je vous donne une... enfin je je, je pense qu'aujourd'hui euh, si on prend par exemple les révolutions numériques qu'on a eues ces dernières années de la télévision à internet par exemple et aux réseaux sociaux euh, euh, j'ai beaucoup je, je pense qu'aujourd'hui ces, ces, ces médias là au, au s'inspirer du terme ils ont permis finalement euh, de retrouver beaucoup plus euh, d'humanité ou d'humanisme, euh, euh, finalement, euh, d'une certaine manière. En tout cas, au début. En se disant, ben, je prends un exemple, avant, j'avais pas retrouvé un ami, ben, je l'ai retrouvé, on s'est vu, etc. En tout cas, dans le, 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 le média est un moyen d'accessibilité. Euh, euh, Jack Ma, je le cité tout à l'heure, disait, mais euh, Internet, aujourd'hui, ça, ça a eu un effet considérable sur un certain nombre de révolutions ces derniers temps. Des révolutions politiques qu'on a vues, c'est dans le printemps arabe notamment, où Internet a joué un rôle d'accessibilité hein, pour des pays qui étaient peut-être un peu cloisonnés en se disant bah oui il y a un autre monde <rire> qui existe. Et d'ailleurs on le voit, hein, j'ai eu un reportage sur la Corée du Nord qui coupe aujourd'hui Internet et qui a son intranet par peur justement d'accessibilité. Euh, donc ça, ça existait. Et donc typiquement, euh, ce qui s'est passé pour moi avec le Covid, c'est cette ultra-numérisation qu'on a vécue de force, on va dire pendant le Covid. Euh, euh, avec aussi les méfaits hein, du numérique hein, qui, qui, vont, qui, vont, qui, qui sont déjà présents, avec, euh, notamment sur les réseaux sociaux, etc., font que les gens, et ça j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, ont besoin aussi d'un peu plus d'intelligence euh, et ont besoin de compétences. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de consommation. J'ai lu un, un bouquin que je conseille à vos auditeurs qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », de Bruno Patino, qui est le CEO d'Arte de, de, que, que je salue au, au passage, mais qui met en lumière justement euh, cette réconciliation naturelle qu'il y a aujourd'hui entre la manière dont on a créé le numérique avec... Le, la prise de temps que l'on prend sur chaque individu avec des outils numériques qui sont parfois à très haute valeur ajoutée, parfois à plus faible valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il va y avoir une place, et elle commence déjà, les webinaires en font partie, pour des médias, des médias qui vont amener, qui, qui vont réconcilier aussi les hommes et les numériques avec des sujets à plus haute valeur ajoutée. Avec cet intérêt qu'on peut avoir sur la compétence. Et je vous, donne, je vous fais une confidence, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup en matière d'innovation pédagogique pour l'avenir, c'est ce que les Américains appellent le peer « peer-to-peer learning ». Et à une époque, vous savez, on partageait la musique. Hein. C'était euh, illégal au début, c'est légal aujourd'hui. C'était Napster il y a quelques années pour les plus euh, les plus historiques. C'est Deezer et Spotify aujourd'hui. Euh, J'ai plutôt parlé de Deezer parce que c'est tricolore. Ouais. Euh, euh, mais 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 sur sur la formation, je pense aussi et ça va d'ailleurs donner un, un lien par rapport au formateur que le formateur devrait être de même probablement un facilitateur plus qu'un sachant avec un formateur parce que les individus eux aussi ont de la connaissance, ont envie de la partager et mmh. qu'on peut apprendre chaque jour de chaque individu. Donc, donc je pense voilà, qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, mais j'ai enfin, hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Mmh. Je suis assez confiant pour me dire que cette réconciliation humaine et numérique va être très profitable sur l'intelligence et, et les skills, les compétences. Ouais.
0: Alors, on demande aux, aux enseignants, bah d'évoluer, d'être plus innovant dans la manière d'enseigner. De, mais j'avais une autre réflexion, et c'est encore une fois des réflexions assez personnelles. Hein. Euh, mais par exemple, moi, pour ma part, je me forme beaucoup en regardant simplement, parfois, une vidéo, des vidéos YouTube, par exemple, ou des formations même très descendantes. En fait, la question que je me posais, en fin de compte, c'est est-ce que les apprenants sont vraiment demandeurs de ça Est-ce que c'est pas justement euh, du côté des organismes de formation qu'on dit voilà, on va vous faire interagir, on va vous faire écrire des choses, on va vous faire être euh, voilà, même si j'y crois. Hein, je pense qu'il il y, y, y a de nombreuses publications qui voilà, qui trouve que l'apprentissage a besoin d'être mis en action, etc. Mais, euh, de mon point de vue, quand même, il y a quand même des questions à se poser, euh, et c'est justement là que c'est intéressant, et qu'on est vraiment, comme vous dites, à la croisée des chemins, parce que, moi je lis également des, des livres et pour le coup c'est bah, ultra passif et, et c'est de là que je, re, je ressors quasiment le, le plus de mes connaissances ou, ou peut-être de mes compétences, j'écoute beaucoup de podcasts également des choses comme ça, qui sont également plutôt descendantes. Et je voulais avoir vos, votre, votre avis par rapport à ça, est-ce qu'il faut forcément euh, toujours parler d'innovation, de, de, voilà, de, de, de mettre en, je dirais l'apprenant euh, au centre tout le temps en action ou est-ce il y, y a une place pour tous les,
1: tous les types yeah. Alors, je pense que enfin, là aussi, vous avez raison. Euh, à mon avis, en tout cas, c'est ma conviction. Oui, il y a une place, encore une fois, pour le blended learning. Et le blended learning, c'est. Je vais parler, par exemple, d'un sujet qui est vachement important. Il y a, euh, selon moi, en tout cas, il y a quelques années, je crois il y a deux ans, j'avais fait une conférence euh, euh, au, à VivaTech, à Paris euh, euh, sur, euh, le, auprès d'un public plutôt d'acheteurs formation, de responsables formation. Et je leur ai, la première question que je leur ai posée, c'était. Euh, « Cette année, combien de euh, euh, dispositifs formation avez-vous refusé de mettre en place ?» Alors, les gens étaient un peu surpris, ils nous disaient « mais non, notre job, c'est de les mettre en place, c'est pas de refuser ». Alors, je vous pose la question parce qu'en fait, euh, votre job, euh, c'est d'être un acteur, en tout cas, du développement de la compétence, et donc, vous faites des achats, vous prenez des des prestataires, etc. Et, et, et finalement, euh, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que les gens et envie de venir en formation, ils prennent du plaisir, enfin venir ou en tout cas participer à un parcours, à un programme, euh, et surtout on retire des choses. Et pour ça, le multimodèle il est vachement important. Et donc l'apprenant, il doit être à la fois engagé, on y reviendra sur le côté participatif, mais il doit être aussi responsabilisé. Et la responsabilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une grande place pour moi dans les parcours d'apprentissage, quels qu'ils soient, pour l'auto-formation, l'auto-learning, comme on dit aussi. Et à partir du moment où, des fois, je, parlais, je prenais ce, ce triptyque, je, je veux, je peux, je sais, je fais, mais en tout cas, le je veux, c'est important. Je veux apprendre. J'ai compris que cette idée-là, de lire un bouquin, de, de, de m'intéresser à un podcast, d'être en, fait, en, en auto-formation, avait du sens pour moi. Répondait à mon projet de développement des de, de, de compétences. Donc, moi, je crois à la fois au mix pédagogique. Je pense qu'il faut, et c'est à ça que répondre aussi peut-être à votre question, euh, 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 qu'on a quand même tous besoin d'être plutôt acteur que spectateur de notre compétence. Donc en ça, les outils numériques, moi bon, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le choix entre autres du numérique, c'est pour donner de l'interaction. Je prenais souvent l'exemple d'une vidéo. Il y a deux types de vidéos. Il y a la vidéo que vous allez voir, euh, euh, qui est une vidéo plutôt informative, vous prenez, vous prenez pas, vous, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Et puis il y a des vidéos où moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de vues, c'est ce que ça a suscité chez chaque individu. Euh, euh, et donc l'interaction et l'interactivité dans une vidéo, elle a du sens pour se dire, ben en fait, on a diffusé ce message-là, et voilà ce que ça suscite chez chaque individu. L'engagement finalement. Et... L'engagement. Donc je pense que c'est encore une fois le mix pédagogique, c'est mmh. les deux, à la fois la responsabilisation de, de l'apprenant, et à la fois son engagement, et son engagement dans une, dans une dimension plutôt proactive, plutôt euh, active et pas passive. Hum. Alors, il y, y a une autre question également qui euh, qui
0: m'interroge par rapport aux formateurs. Est-ce qu'il faut, selon vous, que tous les formateurs deviennent en quelque sorte hein, entre guillemets des ingénieurs pédagogiques euh, Est-ce que c'est une compétence maintenant qu'ils vont devoir euh, développer de manière euh, quasi obligatoire, ou est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui l'économie de cela en fait
1: on peut plus faire l'économie de cela, je réponds, enfin, selon moi en tout cas. Hein, C'est un avis. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour tout à l'heure, je vous partageais le fait qu'on était en train d'accompagner la transformation de 450 acteurs en région Occitanie et plus largement au niveau national. Et, et je le vois à la FED, euh, à la FED de la formation. Euh, 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 nos, consœurs, nos confrères sont conscients aujourd'hui qu'on peut plus faire l'économie de cela mmh. euh, mais après il y a entre être, la prise de conscience c'est une étape et puis la deuxième étape c'est après ça mettre en mouvement ça disposer des moyens pour le faire mmh. et donc aujourd'hui il y a pour moi en tout cas une urgence de reformation, de reskilling euh, de la totalité des acteurs de la compétence de notre territoire mmh. de notre pays et des et, et, et acteurs de la compétence c'est les, les professeurs c'est euh, enfin, la formation initiale, donc des profs qu'on a aujourd'hui euh, dans, tout, dans, tout, dans toutes les écoles, hein, que ce soit les plus prestigieuses ou, ou, ou les écoles plus traditionnelles, euh, ouais. et évidemment tous les acteurs de la compétence sur la formation continue. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, typiquement, vous, vous êtes un ingénieur, vous le savez, on ne peut pas faire de l'ingénierie pédagogique aujourd'hui comme hier. Par définition, les modes de consommation ont changé, les véhicules pédagogiques aussi. Donc, il faut se réinventer et c'est ça qui est chouette. Parce que justement, on parle souvent des coordonnées les plus mal chaussées, mais moi, ce qui me plaît dans mon, dans mon métier, c'est de me dire que j'ai commencé à 13, 14 ans, et je vois aujourd'hui tous les jours des gens qui se lèvent et on a aussi on investit un petit peu on a une casquette un peu de partenaire parfois pour des, pour, pour des jeunes qui veulent comme moi je l'ai fait il y a quelques années se, se, se lancer dans, 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 pour bousculer pour agiter le monde de la compétence mmh. et, et, et on doit sans cesse se renouveler sans cesse se former c'est là pour, je vous terminerai là-dessus quand j'ai euh, j'ai avec Christine Mascara que je salue aussi euh, qui est, qui est la, la patronne de nos activités compétences pour les professionnels euh, 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 il y a je sais pas 5-6 ans on avait fait un, un séminaire auprès de nos, nos 100 consultants en formateur, et j'avais demandé que chacun puisse lever la main comme ça hein, sur euh, euh, qui s'est formé en fait, qui s'est formé et, et quand et sur quoi. Et je peux vous dire, Julien, que à cette époque-là, c'était, j'ai pris peur, moi. Euh, parce que le niveau de formation de, de, de nos formateurs euh, était finalement assez assez faible, voire même quasi euh, nul, euh, au sens zéro, euh, bah, bah, zéro. Oui. Vous voyez voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé Teachers par exemple, qui est la première école de la formation nouvelle génération, en se disant on va d'abord démarrer par nous, euh, nous les acteurs de la compétence. D'abord ça a été chez moi, chez Business, puis maintenant on, est, on étoffe ça, euh, notamment avec le concours des régions euh, sur, euh, sur les territoires. Donc euh, non, non plus que jamais aujourd'hui, nous acteurs de la compétence, on a un formidable projet devant nous, c'est d'être euh, des acteurs euh, de la crise qu'on a devant qu'on a aujourd'hui. Elle est là, l'emploi, la compétitivité des entreprises. Ouais. Euh, euh, les entreprises et les individus vont devoir miser sur eux ou sur leurs équipes. Et il va falloir qu'on nous, on soit au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, il faut se former, il faut se transformer. Effectivement. C'est vrai que moi, en fait, j'ai la double cascade, je donne aussi des cours
0: à, à, dans l'université. J'aime bien faire après, notamment j'ai fait un podcast également, qui, où je parlais un petit peu de comment j'avais organisé un cours avec une méthode puzzle, etc., avec le numérique à distance. Et en faisant ce podcast, en le préparant, je me disais, ouais, c'est quand même assez incroyable le nombre de compétences qu'il faut avoir pour mettre en place comme ça un cours interactif distance enfin, en fait ça paraît pas grand chose quand on a l'habitude quand c'est notre métier mais avec le recul je me dis ouais, c'est quand même des, des compétences à, super importantes à, à développer alors je suis complètement d'accord euh, d'ailleurs il y a un modèle qui, euh, bah, qui, qui aborde cette question là c'est le modèle tipac je sais pas si, si ça vous parle bruno en gros c'est l'idée que il euh, a la pédagogie il y il euh, le on va dire le, le contenu et puis maintenant la technologie on va dire et que les, les trois ne sont sont complètement euh, euh, bah, liés en fin de compte alors qu'avant, finalement, on pouvait être un enseignant simplement en étant expert de son domaine et puis en ayant de la pédagogie, parce qu'on était plus sur, sur des modalités euh, plutôt synchrones et la technologie était, était assez peu, peu présente. Mais euh, d'un autre côté, euh, avec le recul, je me dis, waouh, wow, il y a quand même des sacrées compétences à développer. Alors, ils le il développent au fur et à mesure, les enseignants, et justement, à, parfois, à marche forcée avec, euh, avec euh, cette histoire de confinement. Mais pour le coup, c'est vrai que malheureusement, pour les personnes qui, qui vraiment euh, détestent ça, bah, c'est compliqué de leur dire ben, tu vas réussir à faire sans. Quoi. Moi, en tout cas, quand je suis dans mon rôle d'ingénieur pédagogique, ben voilà, je suis franc aussi, je dis « ben voilà, de toute façon, il faut y passer, hein. ça fait partie pour des compétences essentielles du formateur, mais en tout cas, ce n'est pas évident de pouvoir faire cette transformation.
1: J'ai enfin, trois réponses rapides par rapport à ça. La première, c'est, bon, vous avez raison, ce n'est pas évident, mais j'ai envie de dire que les efforts que nous demandons, nous, acteurs de la compétence, à nos apprenants depuis tant d'années, euh, euh, sont à peu près les mêmes que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire se réinventer, euh, se transformer, euh, développer ses compétences. Et finalement, quoi de plus formidable pour nous aussi, acteurs de la compétence, que se dire qu'on est à, une, à la croisée des chemins, que le monde a bougé, euh, que les pédagogies ont changé et qu'en fait, on a un formidable projet devant nous, c'est nous aussi apprendre sans cesse, toujours et tout le temps. Donc ouais. ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour moi, euh, Teachers l'a fait, donc notre, notre, notre activité filiale dédiée complètement aux acteurs de la compétence, et Christine Mascara, que je citais tout à l'heure, on a référencé 90 nouvelles compétences prioritaires et obligatoires pour les acteurs de la compétence de nos territoires. Et ces 90, alors elles sont aussi bien sur l'ingénierie de formation, sur l'animation, sur la formation, mais qui sont, j'ai envie de dire, des soft skills quasiment, mm -hmm. voire même parfois ah mais quasiment des soft skills dédiés aux acteurs de la compétence. Et ça, c'est des nouvelles compétences qu'il faut avoir aujourd'hui. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 90 d'un coup, hein, évidemment. Il euh, y a des gens qui font des choix. Moi, j'ai beaucoup d'acteurs autour de moi que j'ai vus ces dernières années se former, devenir coach, etc. Mais je pense qu'il faut le faire aujourd'hui plus que de le faire pour soi-même. Il faut le ouais. faire pour son métier et pour les autres. Et, 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 et il faut aussi qu'on relativise. On a souvent une blague en interne. Je le dis avec beaucoup d'humour et beaucoup de respect pour les acteurs de la compétence, parce que j'en fais partie. Et nous en sommes. Et je, On disait souvent, quelle est la différence entre Dieu, un formateur ou un consultant Et la réponse, c'est que Dieu ne se prend pas pour un formateur ou un consultant. Donc, nous ne nous prenons pas pour Dieu, ni nous, acteurs de la compétence. Nous devons nous former, nous transformer. Et c'est une formidable opportunité que nous avons à travers les évolutions du monde et, et, et de la crise finalement que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a un beau projet de sens devant nous. Puis de toute façon c'est le propre de l'homme
0: quelque part de s'adapter, c'est ce, ce qui fait le propre de l'homo sapiens entre guillemets. Et euh, d'ailleurs justement par rapport aux thématiques sur lesquelles on, on se forme euh, et là peut-être qu'on va arriver tranquillement aussi à la conclusion hein, de, de, de cette émission parce que le temps passe et on a beaucoup de choses à échanger là-dessus. Euh, mais euh, parce que je, je sais que vous aimez Jack Ma au niveau de ses petites phrases, euh, il, y a, il y en a une de Jack Ma que j'aime bien également, c'est pourquoi continuer à apprendre des choses que les machines font ou feront bien mieux que l'humain. Donc, euh, donc ça c'est vraiment une phrase qui, que je trouve super intéressante. Et, et, et c'est vrai que par rapport à ça, de vous parler des, des soft skills, je pense que c'est un point justement sur lequel vous, vous êtes très, euh, bah, très proactif. Et également les montants compétences dans le domaine euh, du digital en fin de compte. Et, euh, et ça effectivement, bah, ça me semble complètement obligatoire entre d'en en parler.
1: J'aime Jack Ma parce que bon, euh, euh, ce n'est pas, pas sa réussite financière et économique qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est considérable. Euh, qui, qui est attirante chez, 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 dans, dans, dans le personnage euh, il y a son parcours déjà, vous avez rappelé euh, le mien et en toute humilité sans aucune comparaison mm -hmm. en tout cas euh, je sais qu'il a tenté dix fois de rentrer chez Harvard, il s'est fait shooter dix fois il était serveur au KFC bref il a un parcours lui aussi très atypique mm. mais ce qui a euh, compté dans le parcours de Jack Ma comme dans, comme dans le mien et comme dans le, 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 le parcours de milliers de personnes qui probablement vous écoutent aussi c'est ces fameuses compétences comportementales moi, ouais. j'avais pas les hard skills à l'époque, et, et d'ailleurs, euh, elles sont venues après, euh, finalement, sur, sur le tard. Okay. Mais j'avais, je pense en tout cas, euh, des compétences comportementales qui m'ont permis euh, euh, d'avoir le parcours que j'ai aujourd'hui et, et, et que je développe euh, au quotidien. Et donc, euh, oui, euh, aujourd'hui, en effet, euh, on peut être un pro du numérique et y croire euh, et penser que c'est utile pour, euh, pour tout un tas de raisons. Et, et pour autant, on sait très bien qu'à la fois, c'est nous qui créons le numérique et que c'est plus facile d'apprendre à un ordinateur à coder, enfin, en tout cas, de coder un ordinateur pour qu'il apprenne à... Ouais à trier, à ranger, à, à cartographier, etc., mais lui apprendre à, à aimer, lui apprendre à penser, euh, lui apprendre à, à, à avoir à, 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 de, de l'intelligence de émotionnelle, de, de l'audace, etc. Euh, et ces 120 compétences comportementales référencées par l'OCDE, c'est probablement ça qui nous a motivés aussi, et, et dans notre pluralité d'actions, à créer OnVaSeFormer.fr, qui, 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 qui utilise finalement à la fois le meilleur de notre engagement depuis 10 ans, c'est-à-dire de moderniser la formation, d'utiliser des séries, documentaires, fictions, des acteurs, des podcasts, euh, des jeux, et tout un tas de choses qui donnent envie d'apprendre voilà. et de mettre ça euh, et, 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 de, et de faire en tout cas un espace complètement dédié à l'homme euh, et aux femmes, euh, mais en tout cas à l'homme avec un grand H pour développer les compétences comportementales et prendre plaisir à miser sur soi, à miser sur sa personnalité, son cerveau. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est super. À la fois on m'a posé une question en me disant, mais Bruno, les soft skills, c'est ce que ça se développe? Évidemment. Alors, il y a des gens qui ont, euh, euh, et je à ai me répéter là-dessus aussi. Moi, on, on me dit, parfois, Bruno, tu as de l'audace. Mais si vous aviez vu le, le, le Bruno Sola euh, il y a à 16 ans ou 17 ans, je n'avais pas qu'un puce et je demandais à ce qu'on m'aide pour euh, aller surnommer <rire> chez le voisin pour regarder les matchs de foot. Euh, J'avais peur. Je n'avais pas cette audace-là. Je l'ai développé. Alors, il y a des gens qui naissent avec des choses et puis il y a des gens qui le développent. Alors bien sûr, c'est pas le même niveau, mais chacun a ses compétences comportementales. Donc elles sont clés et accessoirement, elles sont aujourd'hui plébiscitées par plus de 46%, re 46 des recruteurs avant le Covid. Mmh. C'est quelque chose qui est en train de s'accélérer aujourd'hui euh, parce qu'on est en train de développer de, de, de voir euh, que, que l'importance qu'elles ont dans la société. Et d'où le développement également de tout ce qui est développement personnel, hein, qui est un
0: peu en rapport avec ça, tous les livres, etc., qui tournent autour de ces sujets-là et qui sont à mon avis aussi un, liés un petit peu à toute... Ce... Toutes tes soft skills, etc. Qu on, qu on Là, a... vous avez raison.
1: C'est qu'elles existaient avant. Le développement personnel existait avant. Derrière le marketing, le mot soft skills, qui est pas facile à prononcer, qu'il faut traduire aussi parfois <rire> en compétences comportementales et tout ça. La réalité, c'est qu'on y revient toujours. Notre, euh, euh, c'est plus que jamais penser que le développement de la compétence au sens large du terme, soft, hard, est probablement la meilleure, la meilleure chose que chaque individu peut faire pour lui et autour de lui. Donc, euh, donc voilà, donc c'est notre raison d'être. Voilà, on croit plus que jamais à ça. Bah, je trouve que c'est une excellente, en tout cas, conclusion euh, pour cet
0: pour cet épisode. On aurait pu euh, encore continuer, je pense, pendant de nombreuses minutes. Mais voilà, je pense à mes auditeurs. C'est ça que c'est pas toujours évident d'avoir des formats trop, trop longs non plus. Euh, en tout cas, merci merci beaucoup Bruno. C'était vraiment euh, vraiment passionnant. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, euh, également à, à enregistrer cet, cet épisode. Ça et euh, je voulais savoir euh, si jamais les, les auditeurs souhaitent justement savoir plus euh, sur vous et puis même sur les activités du groupe, où vous
1: vous retrouvez Alors, euh, le groupe, ça se passe sur www.groupe-business.com. Business, c'est B-I-Z-N-E-2-S, vous l'avez rappelé, c'est atypique. Oui. Groupe-business, de toute manière, on n'est plutôt pas trop mal référencé sur Google, donc si vous tapez « business et formation », on arrive. Euh, ensuite, euh, je salue aussi euh, nos nouveaux actionnaires stratégiques, actuels et leaders euh, euh, qui sont euh, euh, deux acteurs engagés de l'emploi sur l'ensemble des territoires et, et, et Dieu sait que c'est important aujourd'hui l'emploi euh, euh, et, et ensuite pour euh, me concernant, euh, au-delà des filiales former.fr. donc vous, de manière que quand vous allez sur notre site vous verrez tout ça, vous avez l'histoire, moi concernant, ça se passe sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, euh, oh. <rire> vous, vous me trouverez euh, comme un acteur et, 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 et je réponds à, à toutes les personnes qui, 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 qui veulent parler de compétences. En tout cas. Et j'ajouterai qu'il y a beaucoup de livres blancs et de webinaires qui sont accessibles sur votre site et qui sont très
0: précieux et très riches. Euh, bah, écoutez, merci encore, euh, merci encore à Ambre hein, pour, euh, pour nous avoir mis en, en relation également. Euh, voilà, en tout cas, merci aux auditeurs d'avoir euh, suivi ce podcast, j'espère jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas également à suivre euh, la chaîne du Pédagotube, hein, c'est une chaîne que, que j'aime également, et puis également la Pédago School pour ceux qui veulent euh, éventuellement suivre des formations. Et euh, voilà, je vous dis éventuellement à la prochaine pour un prochain épisode du Pédago de Cast, Et Merci encore et vous, merci pour, à vous, pour hein, votre participation. Merci à vous.